0: Alors, bonjour à chacun, c'est une joie d'être ici hein, avec le, le soleil, même s'il si y a la fraîcheur, ben, ça nous réveille quand même un peu. Et ce matin, j'aimerais vous présenter euh, le premier chapitre des Philippiens. Paul, euh, on l'a vu dans, dans les actes, il a, il a fait tout un parcours missionnaire, il a, il a atteint des personnes et ces personnes sont devenues croyantes, chrétiennes, et puis il a il a formé des groupes, des églises, et puis il ne va pas pouvoir les, les, les visiter toutes finalement, les revisiter toutes, donc euh, euh, il, il prend la plume et il écrit. Et j'aimerais vous lire la, le premier chapitre aux Philippiens. De la part de Paul, Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous, de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé, ou plutôt, a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière... Que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadez que cela, je sais, que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ainsi, « Que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. » en prenant le même combat que celui que vous avez mené et que vous l'apprenez maintenant. Je mène encore. » Alors, ce que j'aimerais souligner au début, c'est les salutations de l'apôtre Paul. Parce que ces salutations sont finalement importantes. Il salue en disant « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La grâce, souvent, souvent dans notre société, nous-mêmes et moi-même, euh, je parle plus facilement du droit, j'ai droit, je mérite. Ou alors, de manière plus générale, on parle du droit du travail, du logement, du droit de l'homme, de l'enfant. Et trop souvent, euh, je l'ai constaté pour moi-même, c'est faire valoir mes droits. La grâce est présente, mais souvent pas suffisamment. Je fais parfois des choses à la maison de bonne grâce. <rire> Ça veut dire que je le fais simplement parce que je veux être aimable, mais le cœur n'y est pas. Ou bien je peux faire aussi quelque chose de mauvaise grâce à contre-cœur. Mais Paul souhaite vraiment qu'on soit rempli de cette grâce, de cette grâce que Dieu nous accorde. Devant Dieu, on n'a aucun droit, aucun mérite. Mais Dieu est riche en bonté. Et je lisais récemment le, le livre de, de Jonas. Vous pouvez même l'écouter, hein, ça prend dix minutes. Il est tout sur YouTube, c'est dix minutes. Mais quel livre C'est incroyable Et ce qui m'a interpellé dans ce livre de Jonas, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu pour les Ninivites. Les Ninivites, c'était un peuple qui... Euh, qui était sanguinaire, qui était ennemi d'Israël. Donc, il y avait tout pour que Jonas se dise, ce peuple-là, Dieu ne doit pas lui accorder son pardon et sa grâce. À la limite, c'était légitime. Et on voit dans la fin de Jonas qu'en en fait, il réagit en se disant, mais Dieu pardonne à ce peuple, c'est quand même pas possible. Hein il est contrarié. Et puis, assez récemment, il y avait une personne avec qui je discutais, où je n'étais pas, vraiment pas d'accord avec elle, ce n'était pas un croyant. Et puis, ça, ça, ça me, comment on dit, ça me gonflait. Et je me suis dit, mais finalement, pour lui, j'ai envie que Dieu me fasse justice. Ah, hein? Mais est-ce que je prie pour qu'il vienne au Seigneur? Est-ce que si Dieu lui fait grâce, est-ce que je vais être content? Est-ce que je vais être satisfait? Dieu ne nous demande pas de pardonner à qui on veut. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On choisit, je ne crois pas. Hein Et pourtant, de mon côté, j'aurais tendance à choisir. Que Dieu me fasse la grâce de ne pas choisir. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce en Jésus-Christ que je sache aussi faire grâce autour de moi. Et il nous le rappelle, Dieu nous le rappelle, dans cette lettre que la père Paul a écrite aux Éphésiens, Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour. Il nous fait grâce parce qu'il nous aime, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés. Il nous fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ephésiens 2, 4 et 5 Dieu est bon, il nous aime et c'est à cause de cet amour qu'il nous fait grâce. Et il a accepté que son Fils, son Fils unique, son Fils bien-aimé, meure sur la croix à ma place. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, à combien plus forte raison par conséquent son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est Hébreux 9, 14. Nous avons donc vraiment besoin de cette grâce pour marcher, pour marcher dans la lumière, et que vraiment, notre motivation d'être vraiment dans, dans la lumière soit, soit toujours plus grande par amour pour Dieu, par accueil de sa grâce. Et Jésus a d'ailleurs dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc la grâce est là, sans la grâce, impossible de marcher avec Dieu. Et puis il y a un deuxième élément que l'apôtre Paul souligne, c'est la paix. Hein? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. La paix, la paix c'est aussi essentiel. Et il y a plusieurs définitions de la paix. Hein? La paix, j'ai recherché ces définitions, état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit, vivre en paix avec ses voisins, par exemple. Mais notre plus proche voisin, c'est qui qui est notre plus proche voisin C'est Dieu, Dieu qui nous voit. Suis-je en paix avec Dieu Suis-je dans un état de tranquillité Et puis, il y a d'autres définitions qui, ont, qui sont données. État de repos chez quelqu'un. Et par exemple, l'exemple qui est donné, achever sa vie dans la paix ou état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, de la tranquillité d'âme, avoir la conscience en paix. La paix, c'est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, de sérénité, d'absence de conflit, de perturbation, de guerre. Et Dieu veut nous donner cette paix. Il le souligne en Romains 5, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mur du péché est tombé. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons cette ligne directe avec Dieu. En fait, l'apôtre Paul nous souhaite cette paix de Dieu dans trois directions. Vivre, quatre même. Vivre en paix avec Dieu. Vivre en paix avec nos proches, nos voisins. Achever nos vies en paix. Avoir la conscience en paix. Et il y a deux versets qui soulignent ces quatre aspects. Il y a déjà Jésus qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne vous laissez pas effrayer. » Jésus veut nous donner cette paix, cette paix avec Dieu, cette paix avec nos proches, cette paix dans nos vies et jusqu'à la au terme de nos vies, notre paix aussi avec notre conscience. Et puis l'apôtre Paul souligne aussi dans Philippiens 4, donc c'est le même livre, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Faire appel à Dieu dans une attitude de reconnaissance, voir déjà tous les cadeaux qu'il nous fait et puis parler de nos besoins. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour avoir la paix, nos cœurs et nos pensées doivent vraiment être ancrés en Jésus-Christ. Et puis après ces salutations, ces salutations qui, qui sont très porteuses, hein, Paul arrive à prier. Il y a la prière de Paul. Et Paul va exprimer sa joie. Mais il va aussi exprimer que c'est avec un regard, il le dit d'ailleurs, un regard plein de tendresse. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce qui inspire Paul, c'est ce regard d'affection pour ses chers Philippiens. Ce qui inspire ma prière pour vous, est-ce que c'est mon regard d'amour, d'affection pour chacun de vous Est-ce que la prière que, qui m'est inspirée, c'est le regard que j'ai d'affection, d'amour, alors souvent c'est le cas, d'amour pour ceux qui sont à mes côtés, pour ceux auxquels je suis invité à prier. Mais il y a aussi une reconnaissance à Dieu et une expression de sa joie de voir que l'Évangile se propage hein, et que ces Philippiens sont fidèles. Il a une expression de, de confiance en disant, mais Dieu va agir à travers vous. Et il va le souligner dans une autre lettre où il dira, celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. C'est lui qui va vous accompagner et vous faire progresser. Et puis Paul a non seulement ce regard plein de tendresse et d'amour et puis cette reconnaissance, mais il a aussi une demande, une demande claire. Que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Quelle est ma connaissance de Dieu Quelle est mon intelligence spirituelle, mon discernement des choses les meilleures Si notre amour augmente, alors je pense qu'on souhaite tous être plus près de Dieu. Et notre désir, c'est vraiment d'être dans sa présence. Et pour juste faire un clin d'œil à Jonas de nouveau, qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a fui la présence de Dieu. Chaque fois qu'on désobéit, on ne veut pas être dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande, entrer dans son plan, mais on ne veut pas être dans sa présence, on fuit. Et puis, on peut prendre, depuis le début de la Bible, hein, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fui, ils sont cachés. Ils ont désobéi, ils sont cachés. Et je me souviens d'ailleurs d'une de, de mes filles, qui était très petite, puis, euh, qui avait posé la question à ma femme, est-ce que Dieu nous voit toujours Ma femme pas répondu oui. Qu'on dorme, qu'on se lève, et tout. Ben, c'est dégueulasse. Ben, ben oui, parce que Dieu nous voit aussi quand on ne fait pas ce qu'il nous demande, quand on n'est pas dans la vérité. Mais Dieu nous pardonne, comme on l'a vu, vu précédemment. Dieu nous accorde sa paix, sa grâce. Et c'est vrai que, bien qu'on soit comme au fond comme le, le psalmiste, il y a plusieurs psaumes qui nous parlent justement de cette richesse d'être auprès de Dieu, d'être tout près de lui. Au psaume 8.4, il a dit « Mieux vaut un jour d'oté par vie que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous, sous les tentes de la méchanceté. Je préfère même sur le seuil de la maison. Je préfère être là. Et puis encore mieux si je suis à l'intérieur. Ou bien comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme « À soif de Dieu, du Dieu vivant », c'est le psaume 42. Être dans sa présence, c'est vraiment désirer ce que lui désire. Désirer lui, obéir, d'être dans sa dépendance. Mais qu'est-ce qui casse cette relation ben, On le sait. Et Esaïe, le prophète l'a dit, « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter ». Et puis, dans les chroniques, Dieu dira, Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de, mes mauvais, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche, cherche ma présence, qu'il se détourne, qu'il me cherche, alors je l'exaucerai. » Et cette prière de, de l'apôtre Paul, c'est vraiment ça, que nous augmentons, nous soyons toujours plus près dans cette connaissance, dans cette intimité avec Dieu. Pourquoi Dans quel but Afin que vous soyez, il le dit, « afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ ». Donc notre but, c'est ressembler à Christ. C'est être rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est ce que dit Paul. Suis-je prêt pour le jour de Christ Suis-je rempli du fruit de justice Suis-je justifié Cette justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Mais cette justice de Dieu qui s'exprime aussi par des fruits L'apôtre Paul a dit beaucoup de choses. Et là, on n'est pas bien loin, on est dans Philippiens 2. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » N'est-ce pas ça, ces fruits de l'Esprit de Dieu Les sentiments, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Est-ce que je suis doux et humble de cœur La maîtrise de soi. Est-ce que ces fruits de l'esprit s'expriment dans ma vie Est-ce que je suis un arbre qui porte des fruits, des fruits à la gloire de Dieu Et puis, vous avez vu dans le texte, Paul a aussi énormément de joie, parce que la vie chrétienne, c'est de la joie. Et il le dit, il le dit à travers tout ce chapitre, puis il dit spécialement cette joie qu'il a de voir que ces Philippiens contribuent à la proclamation de l'Évangile. Et il dit, ben, même si je suis prisonnier là, à Rome, même si les circonstances sont contre moi, finalement, moi, Paul, hein, qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que je pourrais faire encore ce serait génial si je n'étais pas prisonnier. Pourtant, Dieu permet qu'il soit prisonnier. Et le fait des prisonniers de continuer à parler de, de Christ, ça encourage d'autres. En dire mais si lui le fait, moi je peux le faire. Et puis, il y a aussi une remarque que je trouve pertinente c'est que s'il n'avait pas été prisonnier, est-ce qu'il aurait écrit autant de lettres? Et ces lettres sont dans la Bible. Et j'en bénéficie. Et depuis 2000 ans, des générations de croyants, de chrétiens ont bénéficié de ces lettres, de ces encouragements, de cette joie qu'il avait en Christ. Et on voit aussi dans ce qu'il dit, c'est qu'il ne se laisse pas enlever cette joie, même si certains prêchent Christ pour des motivations qui ne sont pas très spirituelles, ils le prêchent par envie. Euh, parce qu'ils ont envie de se mettre en avant, etc. Les motivations de tous ne sont pas pures. Mais lui ne s'arrête pas à ça. Il bah, peut-être qu'il y a des motivations que je n'approuve pas. Tant pis, si Christ est prêché, hein, si le salut par Jésus-Christ est réellement prêché, bah, je m'en réjouis. Et je me réjouis qu'il y en ait d'autres qui se convertissent. Suis-je prêt à me laisser encourager par ce qui est essentiel Laisser tomber ce qui est Secondaire, quel est mon état d'esprit Comme Paul, est-ce que je suis dans la reconnaissance La reconnaissance de ce que mes frères et sœurs font, de ce que Dieu fait. Il y a un pasteur qui était très connu, David Martin Lloyd-Jones, pasteur à Londres, et certains l'ont connu dans l'Assemblée ici. Ils m'en ont parlé, les plus anciens, m'ont parlé avec passion de ce pasteur parce qu'ils avaient été faire un stage linguistique dans les années 1900, je ne sais pas combien, mais c'était vieux. Hein. Et, et ils avaient, été, ils avaient encore cette, ce dynamisme de dire, ce que j'ai entendu, ça me parle encore. Et, et je trouvais que dans leur visage, dans leurs émotions, il y avait encore quelque chose de très très fort. Donc c'est un pasteur qui a eu une très grande influence par ses prédications, mais peu avant sa mort, alors qu'il pouvait à peine sortir de son lit, il était vraiment halité, euh, vraiment pas bien, quelqu'un lui a demandé Comment, après un ministère aussi fructueux, et une activité comme ça sans relâche, comment il acceptait cette extrême faiblesse Il a répondu simplement par ce passage de Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, et de conclure, j'éprouve une profonde satisfaction. L'important pour lui, c'était que son nom était inscrit dans les cieux et qu'il était aimé de Dieu. Ne faisons pas dépendre de notre joie, nos sentiments de bien-être, de la puissance de notre ministère, par exemple, de nos succès, parce que tout ça, ça peut nous être ôté. Mais réjouissons-nous que nos noms sont inscrits dans les cieux. Il n'y a pas longtemps, je lisais le, le chapitre 16 de l'évangile de Luc, et ce chapitre 16 nous parle de Lazare et euh, de l'homme riche. Juste avant, Jésus insiste qu'on doit être prêt qu'on doit préparer son avenir, d'être prêt à rencontrer Dieu. Puis là, il parle de ce qui se passe dans la félicité et ce qui se passe en enfer, de manière très succincte. Mais il y a une chose qui est intéressante. Donnez-moi le nom de l'homme riche qui est en enfer. Pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il n'a jamais tenu compte que Dieu était présent. Pour lui, c'était ni Dieu ni Maître. Donnez-moi son nom. On ne l'a pas. Et puis de l'autre, qui est dans la félicité. Lazare, Dieu qui est secours. C'est le, le, la signification du nom. Oui, Dieu connaît nos noms. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Et là, on peut se, se réjouir. L'apôtre Paul souligne que sa vie est pour Christ. « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. » Et ça, ça m'a bousculé, parce que dire « Christ est ma vie et la mort m'est en gain », c'est vite dit. Et c'est très, très vite dit. Et là, l'apôtre Paul, il le vit. Il le vit vraiment. Il a une totale consécration à Jésus-Christ. Et il, dira, il le dira d'ailleurs euh, dans Galates aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à ma place, à la mort. S'il vit actuellement, c'est pour Christ. S'il meurt, ce sera pour être avec Christ être dans la présence de Jésus-Christ. Et il souligne que c'est ce qu'il y a de mieux. Il va insister sur cet aspect-là parce qu'il croit à la résurrection. Et j'aimerais vous lire ce texte de 2 Corinthiens 5, 1 à 7. Parce que c'est un texte fabuleux et qui nous donne une espérance fabuleuse. Alors après, il faut le vivre, ça c'est sûr. 2 Corinthiens 5, 1 à 7. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette tente qui est notre corps, donc on voit bien qu'une tente c'est fragile, il y a une certaine fragilité. Ah, si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite demain d'homme. Nous avons, nous qui croyons, nous qui sommes chrétiens, une demeure éternelle. C'est Jésus qui l'a souligné aussi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je vais vous préparer une place. Donc la place, elle est là. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vêtus par la justice de Christ. Vêtu par l'œuvre de Christ à la croix pour moi. » Et on voit l'unité de l'ensemble de la Bible. Au départ, l'homme et la femme se rendent compte qu'ils sont nus. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils prennent des feuilles, ils prennent toutes sortes de moyens pour remédier à cela. L'homme a toujours fait ça. Il a essayé de trouver tous les moyens pour, au fond, pas à ce qu'il n'avait pas. Mais Dieu a déjà répondu là. Il leur a fait des peaux de bêtes. Le sang a coulé. Déjà dès le début, la justice de Dieu était là. Par, par l'exemple qu'il donne, en disant le sang coule, je vous, je vous habille d'un habit de peau. Et là, il nous habille par le sacrifice de Jésus-Christ. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, soit englouti par la vie de Christ. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions de ce corps, soit que nous le quittions. C'est quelque chose de très très fort, mais c'est une espérance incroyable pour nous qui, qui sommes chrétiens c'est très très fort et l'apôtre Paul le vivait de manière, de manière authentique. Cependant, on ne choisit pas l'heure auquel le Seigneur nous rappellera auprès de lui. Mais l'apôtre Paul rappelle que lui il est tiraillé des deux côtés. Il a le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, qui est loin d'un meilleur. Et puis, il est convaincu encore qu'il a un ministère à remplir. Il est convaincu qu'il peut apporter quelque chose encore aux Philippiens et à nous-mêmes. Et il exhorte, en fait, ces Philippiens à se comporter en autotique chrétien. Il leur précise que la vie chrétienne, ben, c'est parfois difficile. Il y a des adversaires. Il y aura des souffrances, il y aura des luttes. Mais que Christ est là. Nous sommes assurés de la présence de Dieu. Nous pouvons être réconfortés par sa présence et nous pouvons savoir que ce qu'on vit aujourd'hui n'a au, aucune mesure par rapport à ce qu'on vivra dans l'éternité. Et il dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous lorsque nous serons dans sa présence. Paul affirmera, et ça, ça doit vraiment nous encourager, que rien nous séparera de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ Est-ce la tribulation, les difficultés ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, Paul souligne « mais » Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, et il numères, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. romains 8, 35 à 38. Rien ne pourra ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, j'aimerais terminer par un témoignage qui m'a ému et que j'ai trouvé très, très fort et qu'on qu trouve dans, dans un des livres qui est à la librairie, c'est « À chaque jour suffit sa grâce », c'est éditions éditions clé. C'est un témoignage, et là, on voit que c'est le même esprit qui animait cet homme, Robert Thomas, en 1865, donc ça date déjà. Mais il y a des témoignages plus récents qui, qui ressemblent. Robert Thomas et son épouse sont arrivés en Corée comme missionnaires. L'accueil était très hostile parce que le gouvernement avait fermé les portes aux missionnaires étrangers à cause du zèle qu'il y qui avait eu dans l'évangélisation. Cependant, avec un zèle contagieux, ce couple galois s'est embarqué dans une aventure qui allait leur coûter la vie aux deux. Le nom de Corée signifie « choisi » et Robert était convaincu que Dieu avait choisi, destiné les Coréens à la vie éternelle. Deux ans avant son arrivée, les autorités avaient massacré plusieurs milliers de Coréens qui avaient été influencés par des missionnaires étrangers. Cela n'a pas découragé Robert pour autant. N'ayant pas de littérature en coréen, il a distribué des bibles en chinois. Il a dû aller les chercher en Chine, où lors d'une visite, son épouse est décédée. Après un temps de deuil, Robert est retourné en Corée, à bord d'un bateau américain. Pendant que ce vaisseau remontait à un fleuve du pays, Robert a trouvé bord de lancer de la littérature aux coréens qui se tenaient sur les berges. Ce comportement a rendu furieux le gouvernement coréen qui a ordonné au capitaine de faire demi-tour. Il a refusé, mais en poursuivant sa route, le bateau s'est échoué dans de l'eau peu profonde. Le, gouvernement, le gouverneur de la province qui se trouvait où se trouvait le bateau a décidé de l'attaquer. Pendant deux semaines de combat, les marins ont pu tenir. Mais le jour où les assaillants ont mis le feu au bateau, ils ont dû s'enfuir pour ne pas mourir brûlés vifs. Et Robert s'est jeté à l'eau, comme les autres, en criant au Seigneur de le garder. Dans son sac, il avait des bibles. Arrivé sur la berge, il a été sévèrement battu, puis a été décapité d'un coup de machette. Son dernier geste fut de tendre des bibles et les offrir au bourreau. Un de ceux qui étaient présents a été interpellé par le visage paisible et aimant de Robert. Il a gardé une Bible, convaincu que Robert Thomas était un homme de bien. Une fois chez lui, cet homme a arraché les pages de la Bible pour les coller sur les murs de sa maison. Des visiteurs ont lu page après page, des conversions ont lieu et une église est née. Bien que la carrière missionnaire de ce jeune homme a été très courte, par sa mort, une église est née. Des Coréens ont choisi par église. Dieu se sont convertis et ont reçu la vie éternelle. Il y a d'autres récits qui ressemblent à ce récit-là. On parle de Kothosan, il y avait dans le passé, il y avait Samuel Granger qui avait présenté l'histoire de Kothosan, aussi quelqu'un qui avait pris une Bible et qui avait mis les pages de cette Bible sur les murs, et d'autres avaient lu. La parole de Dieu parle. Elle a parlé hier, elle parle aujourd'hui, elle parle demain. Mais là, quel est le récit que nous donne l'apôtre Paul Quel est le récit que nous donne Robert Thomas Je crois que ça se résume en cette phrase, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par rapport pour moi, s'est livré à la mort, à ma place. » Oui, que cette paix, cette grâce inonde nos cœurs, et puis que nous retenions cette promesse de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne comme le je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Oui, Seigneur, merci pour ces lettres, ces lettres de l'apôtre Paul. Merci parce que c'est un encouragement à regarder à toi. Merci pour ces exemples aussi d'hommes et de femmes de foi qui avaient conscience que leur nom était inscrit dans le ciel, qui avaient conscience que tu les aimais, qui avaient conscience que le plus important et leur joie, c'était que l'Évangile soit proclamé. Seigneur Jésus, que vraiment, ma vie soit une vie où la grâce s'exprime où la paix du cœur et la sérénité du cœur se constatent. Que Seigneur, vraiment par la puissance de ton esprit, tu nous visites et tu nous donnes vraiment de marcher dans la lumière, sachant que tu nous as aimés, que nous puissions vraiment grandir dans ta connaissance. Tu vois tous ceux qui passent par des difficultés, des moments extrêmement pénibles. Tu vois ce pasteur qui était alité et qui a regardé à toi et à toi seul. Tu connais aussi nos frères et sœurs qui vivent ces circonstances. Et tu vois, Seigneur, que ce n'est pas facile. Et Seigneur, vraiment console-les. Mais Seigneur, qu'ils puissent aussi faire cette expérience bénie de regarder à toi seul. Secours-les. Secours aussi ceux qui que nous considérons comme parfois des en guillemets, des ennemis ou des personnes auxquelles nous ne voudrions pas faire grâce. Donne-nous d'avoir un autre regard. Transforme-nous, Seigneur, et que ta grâce soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.